1: Meu nome é Egidio Trambaioli Neto, eu sou escritor, editor e durante muito tempo fui professor na prática. E agora você está ouvindo aí o podcast, o prazer de ler, sob o comando do Oscar Garcia.
0: Coleção Poesia, programa número 15, segunda temporada, história de hoje, girassóis e outras poesias, de Lalau e Laura Beatriz, editora Companhia das Letrinhas. As poesias que leremos hoje foram retiradas do livro Girassóis e outras Poesias, de Lalau e Laura Beatriz, editora Companhia das Letrinhas. Girassóis Girassóis olham para o sol em busca de luz. Girassóis adoram o sol porque ele os seduz. Para a sorte de todos nós, existem os girassóis. sopa de letrinhas Na primeira colherada veio uma palavra esquisita Xstugovita Na segunda apareceu uma palavra sonora Floctiflora Na terceira eu vi uma palavra medonha Burpronha na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio o caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Barata Tonta Numa certa manhã Enquanto comia maçã Vi uma barata Sair de trás De uma lata E se esconder Num novelo de lã De repente A barata saiu de lá E rapidamente Foi para debaixo do sofá Aí né a barata ligeira correu para o pé da geladeira. Depois disso, a baratinha fez um rebuliço na cozinha. Da geladeira para o fogão. Do fogão para a pia. Da pia para a mesa. Da mesa para a cadeira. Da cadeira para a mesa. Da mesa para a pia. Da pia para o fogão, do fogão para a geladeira. Essa confusão durou a manhã inteira, até que chegou um chinelo valentão e acabou com a brincadeira. taruga. Tenho casa própria, posso viver 100 anos, por todos sou amada, por isso sou assim, tranquila, tranquila, sem pressa para nada. O pente Toda vez que sonhava Com cabelo Aquele pente Sem dente Tinha pesadelo Se sonhava com cabelo preto Não dormia direito Se sonhava com cabelo comprido Ficava Deprimido Se sonhava com um peruca deixava a penteadeira maluca que vida aquela que cara de soneca um pente banguela que pertence a um careca Malabarismos. Sabe o que eu consigo? É olhar dentro do meu umbigo. Sabe o que eu duvido? É você assobiar pelo ouvido. Sabe o que eu não deixo? É minha boca morder meu queixo. Lalau conta de onde veio a inspiração para escrever girassóis e outras poesias.
2: Oi, pessoal. Oi, Oscar. Muito obrigado pelo convite. Viu, Muito legal. A ideia do podcast é bem bacana mesmo. Deixar todo mundo nativa na leitura, é isso aí. Bom, é, o Giraçóis é o meu segundo livro com a Laura Beatriz. Ele foi publicado em 1995, já tem 26 anos, né? É um dos livros que a gente gosta muito, né? Por, por ser um dos primeiros, enfim. E nesse, nesse livro é, eu reuni poemas que falam de vários temas. Né? Coisas que eu gosto, coisas que eu vi, coisas engraçadas coisas da minha vida, uma série de poemas, né? O Girassóis, é o primeiro poema. Eu, eu sempre achei legal essa essa característica do girassol virar-se, né? Para a luz do sol, acompanhar a luz do sol. Então eu resolvi fazer um poema para ele. É, e como eu sempre faço poemas para bichos, né? Para animais. no girassóis também tem, né? Tem Joaninha que casou com Pirilampo, a barata tonta, a tartaruga, o porco espinho, o enamorado, né? Enfim. É, tem a sopa de letrinhas e reminhas e, e, e malabarismo, né? Que são brincadeiras com as palavras, né, que eu aprendi com o José Paulo Paes. Que ele disse É um poema dele que é muito famoso, é o Convite. E logo a primeira estrofe diz assim: "Fazer poesia é brincar com as palavras". Então eu sempre procuro fazer isso, né? Fazer de uma coisa divertida. Outra coisa que eu, que eu que eu aprendi também com outro poeta muito legal, que é o Manuel de Barros. Poeta do Pantanal, né? Muito legal ele. Ele diz que tudo se presta à poesia. Então, no girassóis, eu também fiz dois poemas obedecendo essa regra dele, que eu acho muito bacana, que é o pente, né? O pente sem dente e a melequinha. Aliás, a melequinha é um poema que as crianças gostam muito. A história desse poema é baseada em, em fatos da vida real, né? Eu tenho uma filhada, isso, bom, isso há 26 anos atrás, né? Hoje ela é uma mulher formada, linda E eu estava eu tava no carro né, dirigindo Ela estava no banco de trás Ela era pequenininha, deve ter uns 4, 5 anos Não sei, não me lembro E quando eu olhei no retrovisor assim, Eu vi que ela estava com o dedo cutucando o nariz E da hora me veio o poema né? E eu coloquei o poema na voz da melequinha é, Deixa eu ver se eu me lembro é, Que nariz escuro, eu tenho medo Ei, me tira daqui com o dedo ela se divertiu bastante, eu acho que ela não gostou muito no começo, mas depois ela se divertiu. Coisas da minha vida que também tem nos girassóis, é um poema em homenagem ao meu avô. O meu avô é uma figura muito importante na minha vida como leitor. Eu comecei a ler muito cedo e na casa dele tinha uma pequena biblioteca que eu tinha acesso a vários livros, enciclopédias, umas coisas bem bacanas que tinha lá. É, tem também um poema é, do amor, né, que é uma homenagem ao amor e todas as formas, né, que ele se manifesta na vida da gente. E por fim tem um, um outro poema autobiográfico também que é o Infância 2, que é a continuação do Infância que foi publicado no Bentivie, tá? Então é, é essa é a história, né, do dos do né Ele nasceu de várias ideias, vários poemas. A Laura Beatriz, como sempre ilustrou de uma maneira muito bacana, genial, né? Então, é um livro que a gente tem um carinho muito grande. Espero que vocês né, tenham se divertido e possam se divertir mais ainda né, com o livro nas mãos. Tá bom, Oscar? Mais uma vez, muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast, ainda ao lado de gente tão bacana. Tá bom? Muito obrigado, um beijo, um abraço a todos, muita saúde para todo mundo.
0: Agora, Laura Beatriz conta de onde veio a inspiração para ilustrar girassóis e outras poesias.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Beatriz, ilustradora, e vou contar aqui um pouco da minha história para vocês. Desde criança eu sempre tive, como brincadeira predileta, desenhar tinta, pincel, lápis, isso aí sempre foi o que eu sempre gostei mais de fazer. E até hoje, muitos anos depois, eu continuo com esse mesmo prazer dessa brincadeira, ilustrando livros para crianças. meu trajeto, eu comecei participando de exposições de artes plásticas, com desenhos, pinturas e estilo gravuras. Ah, em 1984, eu ilustrei o primeiro livro para crianças, que era, um, um, era Uma Vez um Segredo, de Oni Meloni Nassar, na editora FTD. A partir daí, eu já fiz parceria com diversos escritores. É, Eluísa Prieto, Rui Castro, Eliana Sá, Daniel Mudurucu, Betinho, Vinícius de Moraes. A parceria com o poeta Lalau começou em 1994. Nesse primeiro livro, é, Bem-te-Vi e Outras Poesias, eu recebi o texto enviado pela é, Companhia das Letrinhas, fiz os desenhos e a gente só foi se conhecer pessoalmente no lançamento do livro. A partir daí... A nossa parceria já rendeu muitos livros, muitos falando do Brasil, sobre a riqueza da nossa biodiversidade, sobre a nossa cultura. A gente tem muita esperança de que nossas crianças, nossos leitores, cresçam com esse conhecimento do nosso mundo e, com isso, se transformem em protetores né, da nossa natureza e do nosso planeta. Olá, pessoal! O meu nome é Marilene Santos, muito prazer em falar com vocês e espero que vocês apreciem a próxima história narrada pelo nosso querido Oscar Garcia.
0: Na sessão Minhas Inspirações de hoje, conheceremos os autores e livros preferidos do escritor Adriano Messias.
1: Olá, eu sou o escritor e pesquisador Adriano Messias. Agradeço o convite do Oscar para participar desse podcast, pois é sempre um prazer poder compartilhar alguns de nossos escritores prediletos. Quando fiz minha escolha desses dez autores, uma escolha difícil porque eu, que me considero um leitor e um estudioso voraz, tenho dificuldade com a concisão bibliográfica, pensei naquelas autoras e naqueles autores que me marcaram no campo da escrita. Seja ela uma escrita artística, seja ela uma escrita científica. No meu caso, a literatura se entrelaça com o campo da filosofia, da psicanálise, das ciências do pensamento. E não por acaso, há pensadores que não são modelos de uma bela escrita, de um estilo pessoal. Da mesma forma como há literatos que são exemplos de como se desenvolver um pensamento lógico, de como tecer elucubrações sobre a vida. Na condição de seres humanos, os únicos falantes do planeta, cujo falar o tempo todo atravessa o corpo de forma sintomática e que há milhares de anos abdicaram de outras destrezas para enveredarem pelo simbólico, pela representação da ausência, pela sinalização da saudade, pela expressão do prazer estético, somos também e por isso seres literários. É assim que eu me fundo, é assim que eu me assento como sujeito da linguagem, sobretudo em um momento em que o simbólico parece ceder à pressão mortífera das perversões do tempo que atravessamos. A literatura, portanto, é algo em que se deve insistir. Ela nos abraça e nos salva de todas as formas como uma pessoa pode ser salva. Não começo por ordem de preferência, não conseguiria. Tampouco por ordem alfabética. Sigo o fluxo dessa fala que, assim como uma escrita, também vai formando fios e linhas e capturando dez dos nomes que constituem parte de quem hoje sou. Eu inicio com Dana Harvey, excelente ensaísta e filósofa americana que tem como marco um ensaio intitulado Manifesto Ciborgue, de 1985, texto exigente em que ela traçava uma noção do ciborgue como criatura feminina, do ciborgue como mulher, e até hoje ela diz que seu texto nunca foi bem entendido nas sutilezas é, que ela queria transmitir. Eram os anos da era Reagan e os direitos humanos sofriam imenso retrocesso nos Estados Unidos a favor de uma política neoliberal. O ciborgue já tão querido pelos filmes de ficção científica, era então, como ainda é, um lugar para se pensar as tecnociências e suas derivações políticas. Hoje, quando vemos os governos extremistas que ascendem ao poder em várias partes do mundo, falamos em tanatopolítica, a política da morte pela morte, mas naquela época ainda não se usava essa expressão. Além do ciborgue, essa feminista também tem outros baluartes metafóricos para o pensamento. O coiote, o cachorro, por exemplo, e, de certa forma, os seres monstruosos. Dana Haraway trata de gêneros, de ética, de ontologia. Em português, os textos dela estão esparsos daqui e dali. Mas acredito que todos deveriam ler símios, ciborgues e mulheres em alguma língua assim como as promessas dos monstros, e quando as espécies se encontram. São facilmente encontrados em inglês e espanhol. De onde salto para meu querido contista, sul mineiro Murilo Rubião? E, e por uma grande coincidência da vida, eu fui convidado a ocupar uma cadeira em uma academia de letras que justamente o tem como patrono. O, o cerca de 50 contos de Murilo Rubião me influenciaram muito, tanto na forma quanto na temática. Primeiramente, por seu trabalho meticuloso e exaustivo com as palavras. Depois, pelo saboroso absurdo, pelo nonsense, pela irrupção do fantástico quebrando a ordem das coisas no mundo chamado real. Teleco, o coelhinho é antológico, um dos contos mais lidos em nossos compêndios de literatura, suponho. Mas são imprescindíveis também os dragões, o pirotécnico Zacarias, o ex-mágico da taberna minhota. Às vezes, Murilo Rubião traz algo de kafkiano. Outras vezes, ele se aproxima da linguagem de Gabriel Garcia Marques, de Jorge Luiz Borges, de Julio Cortázar. E Murilo Rubião é praticamente uma exceção na literatura nacional, sobretudo em sua época. Foi aos 14 anos em que li pela primeira vez um texto chamado Três Ensaios sobre a Sexualidade, de um livro que apanhei na sessão de psicologia da biblioteca de meu colégio público. Os professores sempre falavam de Sigmund Freud quando se discutia sobre sexualidade. Dali em diante não deixei de lê-lo. Fiz meu primeiro curso de formação em psicanálise aos 19 anos e fiquei encantado pela escrita daquele velho senhor que foi asilado em Londres, fugindo da perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Que grande escritor ele foi! Seus textos refletem o um compromisso não só com o um estilo literário, mas também se debruçam sobre grandes nomes da literatura. Ler Freud, ademais da psicanálise que ele funda, é um mergulho na erudição, é uma abertura de janelas para se entender o mundo. Textos como O Mal-Estar na Cultura e O Futuro de uma Ilusão são atuais. Refletem um estado de coisas que Freud já previa. E para os que amam o Fantástico, o estranho familiar, às vezes traduzido como o estranho ou o infamiliar, é um ensaio fundamental em que ele faz uma incursão no conto O Homem de Areia, do escritor alemão E.T.A. Hoffmann, para tratar do estranhamento que sentimos com algo que muitas vezes nos é tão familiar, tão próximo. É um ensaio sobre o assombro. De Freud, eu só poderia passar para Jacques Lacan, o segundo mais influente nome na psicanálise mundial, de quem, a época em que eu comecei a estudar Freud, ouvi pouca coisa. Dizia-se que Lacan era muito difícil. De fato, ler seus textos é aventurar-se em um labirinto de neologismos, matemas, grafos, frases dúbias e charadas propositalmente feitas para seu ouvinte. Sim, porque, diferentemente de Freud, Lacan era da palavra falada. E seus textos, em sua maioria, nos chegaram transcritos, reinterpretados, copy traduzidos, o que ainda complica mais as coisas. Porém, Lacan, outro erudito de altíssimo peso, além de amigo de grandes escritores, escreveu ele próprio sobre psicanálise e literatura, desdobrando os conceitos que ia criando. Ele fala de Hamlet como poucos em seu Seminário 6, por exemplo. Foi na Universidade Paris 8 em meu doutorado, que mergulhei mais e melhor no vasto mundo desse fantástico homem, que me ensinou que, como sujeitos, somos sempre responsáveis e que é preciso desmontarmos nossa historinha de vida, nossa ficção pessoal, para vermos o que há do outro lado. O encontro com Lacan é um encontro de travessia para toda a vida. Por isso, o estudo de suas obras pede que o leitor também vivencie seu próprio processo de análise. É um duplo desafio ler as obras lacanianas e, ao mesmo tempo, confrontar-se com seu próprio homem de areia, brincando aqui com o conto analisado por Freud. E se literatura, em grande medida, é forma... Não posso deixar de mencionar Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, que também está comigo desde a adolescência. Sempre leio e releio suas obras, dos contos aos romances. Machado de Assis é uma escola de estilo, é um exemplo de se bem viver a língua materna e respeitá-la. Homem negro de sua época, pobre, filho de um pai pintor de parede e de uma mãe lavadeira, sofria de gagueira, de epilepsia e investigou a alma humana como poucos de Dom Casmurro a Esaú e Jacó, de Memórias Póstumas de Cubas a Quincas Borba, e ainda escreveu poesia, ensaios, teatro e tem textos muito interessantes para se pensar a educação. Foi com ele que aprendi que não precisamos abrir mão da construção estilística bem feita e que o leitor que idealizamos não tem de ser um leitor medíocre. É, muitas vezes confrontamos-nos com esse dilema no mundo editorial. Será que o leitor vai entender? Não está muito rebuscado? Precisa de glossário? E eu acredito que o leitor consegue amadurecer junto com a obra que tem em mãos. Meu sexto autor é Milor Fernandes um daqueles caras polivalentes. Foi desenhista, dramaturgo, jornalista, tradutor. Eu lia muito seus livros na, na adolescência. Ele era bem-humorado, irônico, sarcástico e foi um dos grandes nomes do semanário Pasquim que fez frente à cruel ditadura que assolou nosso país. Ele também se dizia um pensador isento de rótulos. Com ele, entendi que os fatos cotidianos mais simples pedem um olhar arguto, refinado. É a boa noção de uma crônica, pensar da realidade aquilo que poderia passar despercebido, conferindo a ela uma aura provocativa. Hoje, e já há alguns anos, eu leio muito Slavoj Žižek, filósofo esloveno que se considera um pós-marxista, lacaniano e cristão ateu. Por aí já se vê que ele é uma figura complexa, inteligentíssimo, produz livros incessantemente, todos com muita propriedade, com muitas análises do contemporâneo, ah, nas quais mistura referências literárias, cinematográficas, passeia pelos grandes filósofos, fala de sua ex-Yugoslávia e usa os Balcãs muitas vezes para se pensar a ideologia e o mal-estar. Para mim, estudioso do cinema e fã de Alfred Hitchcock, Slavo e Gija, que é sempre uma excelente parceria. Dentre tantas obras, eu menciono Como ler Lacan, O Absoluto Frágil, Interrogando o Real e Bem-vindo ao Real como leituras mais introdutórias. Sempre digo que, assim como Lacan, Gizek é um escritor que se deve ler em silêncio, de preferência com um bom fone de ouvidos. É um mergulho em pensamentos complexos, em referências artísticas ricas e variadíssimas. Zizek é contundente. Por um lado, eu recebi uma grande influência de escritores franceses em minha formação. Eu fui bolsista de um curso de francês na adolescência, e essa foi a língua que mais estudei depois da minha língua materna. Então, eu não poderia deixar de mencionar um escritor da França, claro. Eu falei de Lacan, mas aqui eu quero me ater a alguém que no século XIX representava o espírito de sua época. Como eu também sou escritor de literatura fantástica, né, por minha cabeça dançam nomes como Jacques Casotte, Baudelaire, Prosper Mérimée, Guy de Maupassant, O Filho Gautier, é todo um coletivo. Mas eu escolhi o Alexandre Dumas Pai, não só porque ele marcou minha juventude com obras como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, mas também por conta de seus deliciosos contos. Negro, filho de um general do exército haitiano, Alexandre Dumas sofreu o racismo de sua época, inclusive a foto mais conhecida dele na internet, tirada por Félix Nadar, já foi motivo de caricaturas muito preconceituosas por conta de sua cor e de seu cabelo crespo que ele fazia questão de deixar atrapalhado. Ele foi um homem de personalidade, de opinião, um humanista, uma mente brilhante à frente da época. Alexandre Dumas Pai se tornou um dos grandes romancistas da França, ele está sepultado no Panteão de Paris, ao lado de Voltaire e Victor Hugo, e nenhum escritor francês talvez tenha sido tão lido, nem em seu país nem fora dele. Certa vez eu encontrei em um sebo em Paris um livro de histórias de vampiro e lá estava A Dama Pálida. Eu nunca encontrei uma tradução em nossa língua para esse conto de Alexandre Dumas e resolvi traduzi-lo. Em breve ele será publicado e creio que essa é a minha contribuição para que não nos esqueçamos das várias facetas desse grande autor. Eu bem que gostaria de criar um novo coletivo. Seria o um dos grandes autores, coletores de histórias populares e que preservaram o que chamamos de contos de fadas. Os russos, os alemães, os franceses estão entre meus prediletos. Como a literatura russa é grandiosa, e quando falamos em contos de fadas, muitas pessoas torcem o nariz, o que acho uma pena, já vi isso acontecer, pois adultos acham que essas histórias são só para crianças, né? uma lástima, porque os contos de fadas são a base de boa parte da literatura moderna. Por isso, escolhi falar de Angela Carter, que precisa ser mais lida no Brasil. Ela tem várias seletas de contos do mundo todo que costumam estar organizados em um ou dois livros, dependendo do país que publica. Angela Carter usou, ousou publicar contos que muitos não publicariam, seja por seu teor altamente sexual, seja por um libertador discurso feminista que eles trazem, seja porque vão contra os bons costumes. Ela, entretanto, nos lembra que a arte de contar histórias está alinhavada com a vida de mulheres do campo, do povo, com as velhas senhoras de vozes esganiçadas, as mamães gansas que as crianças de outros séculos conheceram em volta de fogueiras. De lá saíam narrativas medonhas, maravilhosas, altamente psicanalíticas aos olhos e ouvidos de hoje. São também contos que, por trás do fabuloso, apontam as desigualdades sociais, a crueldade, as doenças, a fome. E ler esses contos é, de certa forma, mergulhar no princípio do prazer, deixar-se levar por eles. Os contos de fadas eles são tão subversivos que um dos contos narrados por Angela Carter se chama justamente como um marido curou a esposa viciada em contos de fadas. É como se se dissesse como um marido violentou a esposa que começou a se libertar da opressão ao ler aquilo que não deveria. Com os contos de fadas, aprendemos que nenhuma máquina poderá sonhar por nós. Termino com meu querido autor Guimarães Rosa. Além de seus contos, todos obras de arte incontestáveis, Grande Sertão, Veredas, marcou minha vida para sempre. É um de meus livros prediletos. É o livro que todos tinham de ler ou ouvir ser lido, mas aos poucos, sem pressa, indo e voltando. Guimarães me influencia na forma, no conteúdo, na inspiração. Esses dias eu li seu conto meu tio, o Iauareté, que está em estas histórias e me apaixonei pela narrativa. É um homem que vai narrando sua história a outro, e isso é muito rosiano. E falando sempre de onça. A gente vai ouvindo tudo sobre esse bicho, onça daqui, onça dali, onça faz isso, onça faz aquilo. E no final o narrador vai ele próprio se transformando também em onça. Mas isso vem com a forma forma, Eu sempre repito isso a meus leitores, ouvintes e alunos. A forma é o que diferencia um bom escritor de um escritor não tão bom. Quero terminar este podcast dizendo que é preciso ler Sagarana, ver e ouvir aqueles bois, aqueles burros, aquelas tropas. Somos também feitos de boi, de lobo, somos sempre um devir animal. Isso pode parecer muito deleuziano, mas é também muito Roseano. Somos filhos das palavras tantas, elas nos atravessam e é com elas que atravessaremos a vida. O final de Grande Sertão Veredas, aquele desfecho de Diadorim, é um dos textos que mais me emocionam na literatura. É literário e cinematográfico. É sobre o amor, sobre o desejo e sobre o impossível objeto de desejo que todo humano vivente tenta apanhar vida afora, como quem pretendesse segurar para sempre uma bolha de sabão. Guimarães Rosa nos torna sertanejos, caipiras. Com ele, a perspectiva ameríndia do Brasil profundo se revela uma solução para esse estado de dores que o país vive. Todos nós somos um rio baldo, um rio avagar, baldio, em busca de seu de Adorim. E vou terminar minha lista de autoras e autores citando brevemente Guimarães, em sua obra máxima, só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura, saúde.
0: Lalau é paulistano, nasceu no bairro do Cambuci, em 1954, e seu verdadeiro nome é Lázaro Simões Neto. Formado em comunicação social, trabalha com criação publicitária e projetos literários especiais. Começou a escrever poesia para crianças a partir de 1994 incentivado pelo seu grande mestre José Paulo Paes. Já publicou mais de duas dezenas de títulos em diversas editoras, sempre em parceria com a ilustradora Laura Beatriz. A preocupação com o meio ambiente está presente em quase toda a obra da dupla. Laura Beatriz, carioca que adotou São Paulo, é artista plástica, apaixonada pela natureza. Participou de várias exposições, com seus desenhos, xilografuras e pinturas. Foi redatora publicitária, crítica de cinema da Folha da Tarde e ilustradora de jornais e revistas. Até que se encontrou com Lalau. quando iniciou em sua parceria uma longa e prolífica obra Infanto-Juvenil, com ênfase nas riquezas naturais do nosso Brasil. Laura é verdadeiramente engajada em várias campanhas para proteção de animais, como as baleias, os tigres, os ursos, os tubarões, as focas, as onças, os cachorros que não têm donos, os bichinhos abandonados, é contra as touradas, a indústria das peles, os rodeios, o tráfico de animais. Enfim, está sempre em defesa de todos que estiverem ameaçados. O episódio de hoje é dedicado a... Vanessa Oliveira e a Fábrica de Cinema SP. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast o prazer de ler se você tem alguma mensagem recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeler tudo junto, arroba gmail .com, ou no instagram podcastprazerdeler esperamos a sua mensagem Muita leitura para todos, sempre.